0: soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para uno podcast qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo otra semana más de Mesa para uno podcast y hoy les tengo un tema que la verdad va muy conmigo y va muy conmigo porque es algo que que yo de verdad lo creo que es algo que de verdad bueno que hablo muchísimo de esto y este los sueños yo creo que yo soy una soñadora compulsiva y que se soñó con algo que nunca salió de su cabeza y es mi trabajo yo, esto me llegó a la cabeza y quería hablar con ustedes de los sueños y del miedo a cumplir sueños o del miedo a que no se te cumplan los sueños en general de los sueños, porque esta semana pudimos mudarnos a nuestra casa nueva en la playa, me preguntan por Instagram si nos vamos a mudar no es que vamos a vivir en la playa, pero ahora sí es verdad que cuando me pregunten que dónde vivo, no sé qué voy a responder. Porque estoy grabando esto justo el día antes de que salga el podcast, el miércoles. Y llegué hoy de la playa y mañana me tengo que ir a Santo Domingo. Voy a durar varios días, como cuatro días en Santo Domingo trabajando. Vuelvo a Santiago, vuelvo a irme a Santo Domingo. O sea, de verdad, ya no sé qué responder cuando me preguntan dónde vivo porque... Vivo entre Santo Domingo, Cabaret y Santiago Creo que ahora mismo el lugar donde yo menos estoy Es en Santiago Pero bueno Estaba en la playa En la casa Estábamos ya solo mi mamá y yo Y bueno, yo estaba trabajando Estaba editando desde la, El sofá, desde la sala Viendo televisión Y de la nada salí Y me fui a caminar a la playa Y luego volví y mi mamá me ayudó a hacer un contenido que tenía que hacer para una marca. Y fue como un momento de... O sea, date cuenta lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo tú estás un martes en la playa trabajando desde la comodidad de tu casa de la playa y luego está tu mamá ayudándote a hacer contenido para una marca que amas. Y fue como que... ¿Qué universo? ¿Qué es esto? ¿Qué? O sea, de verdad, no sé si es que he trabajado, o sea, obviamente sí, mucho ha sido de mi trabajo, pero ¿qué es esto? ¿El universo decidió simplemente hoy que yo era su favorita? ¿O qué está pasando? Y obviamente, aunque ahora mismo, yo siento que cuando tú llegas a una meta, muchas veces se te olvida todo lo que pasaste para llegar a ella. O sea, hay veces que ahora mismo es como, wow, yo estoy en la playa trabajando, qué chulo, qué, qué suertuda soy. Y es como, mamita, tienes cinco años subiendo videos en YouTube, seis, para ser exacta. Seis años subiendo a YouTube, los primeros como cuatro años sin recibir ni un centavo. O sea, no pasa por arte de magia. No es que yo me soñé algo y al otro día fue realidad, pero... Sí fue algo que un día llegó a mi cabeza. Fue algo que un día yo dije, Mierkina, es algo que me gustaría hacer. Es algo que me llama la atención. Y decidí perseguirlo. Y desde entonces, cada vez que me preguntan sobre mi trabajo, yo siempre menciono algo de los sueños. Siempre menciono que soy alguien que simplemente decidió perseguir su sueño y no parar hasta conseguirlo. Y es cierto, yo hace poco también estaba con unas amigas y estábamos jugando We're Not Really Strangers, que es un juego de cartas, se llama en español, no, realmente no somos extraños, algo así sería la traducción, pero es We Are Not Really Strangers, es un juego de cartas que te hace preguntas profundas, o sea, no es un juego de cartas de verdad o reto, de cuántas personas has besado, no, 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 nada de eso, es ¿qué podemos hacer para tener una amistad más fuerte?, ¿Qué podemos? ¿Qué otra vía había? había como, que, ¿cuál es un sueño que, que ya dejaste ir? Que, que sabes que es imposible que se vuelva realidad. Y bueno, una de las preguntas que nos salió es, ¿a qué le tienes más miedo si a no cumplir tus sueños? Como no cumplir tus metas, no ser, no ser successful, que en español es no ser exitoso, o por el contrario, ser exitoso, cumplir tus sueños. Y la verdad es que muchas personas pueden quedarse como, ¿por qué yo tendría miedo a cumplir mis sueños? ¿Por qué yo tendría miedo a ser exitoso? Y los días que estoy estresada, lo entiendo. Por ejemplo, hace o sea, en estas semanas, en estos días, me ha pasado que siento como que quería estoy creativamente exhausta y es simplemente porque he estado editando como una loca estas últimas como semana y media, dos semanas he estado publicando interdiario en, en YouTube o sea en la última semana y media he publicado como seis videos que es más de lo que normalmente hago y aparte de eso obviamente tengo marcas con las que cumplir, o se me juntó algunas cosas de trabajo y de verdad que Hoy, ayer sobre todo, me sentí exhausta y como cansada creativamente. Porque no era que estaba haciendo nada físico per se que me estuviera agotando, sino que era como mi mente, mi creatividad simplemente estaba agotada. Y es que mientras tú vas creciendo en, en tu trabajo y, y simplemente también como con edad, cada vez tienes más responsabilidades. Y hay personas que simplemente no quieren tener esto. Hay personas que no quieren estar todos los días con problemas de algo de trabajo. O sí, logré tener mi compañía, pero ahora tengo que lidiar con estos empleados que todos los días tienen. No, no, no. O sea, 10.500 cosas vienen con cumplir tus sueños y, y en el proceso de cumplir tus sueños. Pero aún así, y aún teniendo días en que me siento completamente ex exhausta, no existe en mí, un, un cese de no querer cumplir mis sueños. Porque yo me he dado cuenta, sobre todo, al tener la posibilidad de tener el trabajo de mis sueños ahora mismo. Obviamente, en mi trabajo tú no sabes lo que puede pasar mañana. Es, es algo que sí... Y es verdad, es como construir una casa en un terreno prestado. Porque al final... Yo no controlo las aplicaciones. Yo puedo mañana levantarme Instagram a haber desaparecido y mi trabajo, que va a pasar? Pero creo que esa es la magia de, de la juventud y de tomar el ahora, de vivir el ahora, porque quizás yo pudiendo usar esta oportunidad de, de tener este trabajo que me encanta, pero no la tomaría porque tenga miedo a que en diez años desaparezca la red social, ¿quién me dice a mí que yo voy a estar vivo en 10 años? Porque es una realidad, o sea, yo creo que siempre hay que prepararnos para el futuro y, y tener, en, entre comillas, pan para mayo, o sea, guardar dinero, recursos, energía, cosas, para lo que pueda pasar en, en el futuro, claro, y tener una buena organización financiera te ayuda con eso, pero yo no puedo dejar de tomar una oportunidad increíble que pueda tener ahora mismo, porque puede pasar mañana, porque puede que mañana no sea que se, se olvide en las redes sociales o se, se vaya al trabajo de creadora de contenido, sino que puede transformarse. O sea, no se sabe lo que puede pasar mañana. El punto es que en mi cuerpo no existe nada en mí que quiera no perseguir sus sueños. O sea, no hay nada más gratificante para mí que tener un trabajo que te encante, que levantarte todos los días y hacer algo que te mantenga feliz, joven, que te mantenga activa de una forma que, que te guste y que si un día, o sea, qué libertad yo haber logrado conseguir ese trabajo que si un día yo me enfermo o me siento mal, puedo tomarme un descanso. Y no lo, tengo, no lo tomo por sentado. Y tampoco tomo por sentado poder trabajar desde el sofá de mi casa en la playa. Obviamente cuando digo mi casa, la casa de mi mamá y papá. Pero yo vivo con ellos, así que todavía es mi casa. <ríe> eh, no lo tomo por sentado porque es una oportunidad súper buena. Pero no es algo que pasó de la noche a la mañana. O sea, si hubiese pasado de la noche a la mañana, yo tuviera cinco años viviendo esto. Y no fue así. Y creo que la clave de mi, entre comillas, éxito, porque se siente raro decir eso, yo creo que la clave fue, primero, empezar en el momento correcto. Yo empecé justo cuando me gradué del colegio. Eso quería decir que, gracias a mis padres, tenía cuatro años, que se convirtieron en cinco por malas decisiones mías, de universidad, que podía hacer esto, que podía tomar el salto, que podía intentar a ver qué salía de esto, que mis padres, bueno, me dijeron, por lo menos por los primeros tres años de la universidad, sabía que me iban a dar el chance de intentar. Quizás luego si, si en el último año de la universidad ellos hubiesen visto que como que no funcionaba, quizás me hubiesen dicho, mira mamita, empieza a buscar trabajos, porque graduarte de la universidad sin ninguna experiencia laboral es difícil. Y nada, empecé en el momento correcto, en el que tuve el tiempo de poder despegar bajo la tutela de mis padres, bajo el cuidado de mis padres. Pero igual, la clave principal ha sido la constancia. Yo creo que cumplir los sueños muchas veces se ve más fácil de lo que parece, pero son muchos días de trabajo y en un principio que tú eres un todólogo y ahora mismo, por ejemplo, yo, yo sigo siendo en una gran, gran, gran parte la persona principal que sin mí, o sea que si yo no hago nada, yo no voy a recibir ingresos. O sea, yo soy it's a one man show. Es un show de una persona. Si, si yo nos, me paro todos los días a crear el contenido, no va a haber nada. Y si no hay nada, no voy a cobrar. Yo ahora mismo tengo otra persona que trabaja conmigo, pero que maneja todo lo que tiene que ver eh, con las marcas que yo trabajo. Yo en lo personal no tengo gran contacto con las marcas, sino que yo tengo una persona que maneja todo esto, que maneja todas las marcas, las facturas, las retenciones de impuestos, los impuestos, todo eso me ayuda con eso. Y yo me encargo de la creatividad. Pero yo tengo la cámara en mano, yo pongo un trípode, yo edito, yo pienso en las ideas, yo hago una lluvia de ideas para saber qué cosas ya tengo que cambiar porque he hecho demasiado esto. Yo, o sea, todo lo, lo otro que no tenga que ver con marcas soy yo. O sea que si yo no me paro de mi cama, si yo, no, si yo misma no me pongo un horario, nada va a funcionar. Nada va a funcionar. Porque todo recae sobre mí. Y en caso de que tu sueño, porque yo sé que obviamente muchas personas no sueñan con ser creadora de contenido, si tu sueño es crear una compañía, en un principio todo va a caer sobre ti y va a ser difícil. Y exactamente por eso es que no todo el mundo lo logra. Y, y obviamente tiene que ser así. Porque si fuera tan fácil poner tu propia compañía, todo el mundo tuviera. Y también, no todo el mundo tiene que ser un emprendedor, ni no todo el mundo tiene que ser un creador de una empresa, de una cosa no. No todo el mundo tiene que ser un empresario. No todo el mundo tiene que ser un creador. Y está completamente bien. Pero bueno, volviendo a los sueños. Esto de cumplir o de seguir los sueños, sí yo creo que es algo que da mucho miedo. O sea, tomar este paso... A, a seguir los sueños es algo que muchos dudamos antes de hacerlo, porque estamos persiguiendo una pasión, una meta, un deseo que quizás hemos tenido por muchísimo tiempo. Y en lo personal, a mí, lo que más me da miedo no es tener este sueño, porque este sueño se puede quedar cocinándose en mi cabeza y nunca salir, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que este sueño que yo tengo, esta visión de algo que de verdad yo creo dentro de mí, que, que, que es algo que quizás va a ayudar a algunas personas, que es algo que puede facilitarle la vida a otras personas, que es algo que puede eh, simplemente ser algo lujoso que pueden querer muchas personas, lo que sea. ¿Tú de verdad crees que esto vale la pena? Lo ideal sería sacarlo de tu cabeza, no dejarlo ahí adentro. Pero lo que da miedo no es que te llegue esta idea, no es tú pensar exactamente quién puede ser tu cliente, es que esto fracase. Y es que da miedo. O sea, en lo personal, yo puedo hasta en lo más mínimo, yo puedo hasta crear un pequeño video si es para una marca y que le vaya mal y para eso, para mí eso es una vergüenza. Entonces, imagínense lo grande que sería que yo luche tanto por algo y al final no se me dé... Y ahí ni siquiera es vergüenza, es como el, el dolor del tiempo perdido. Aunque tengas muchísimas enseñanzas y quizás simplemente puedes tomarlo como una redirección para llegar a la misma meta, da miedo. Da miedo, da rabia. Porque we're not getting any younger. No, no vamos a volver nunca más jóvenes. Y nosotros somos una generación que creo que siempre busca como aprovechar el tiempo. Wow, acaba de empezar a caer una lluvia, no sé si la van a escuchar, creo que creo que puedo hacer que no la escuchen, pero está cayendo mucha agua ahora mismo, pero sí, estos sueños, significa que es algo que tú tienes pasión, algo que tú tienes, que, que es muy auténtico, que es tú, que es quizás... Pueden hacer hasta de un obstáculo propio que, que tú tengas y, y quieras buscar una solución a esto. Pero aunque sí les confieso que da mucho miedo, da mucho miedo iniciar, da mucho miedo tomar un, un mal paso, a irte por una dirección equivocada da mucho miedo, pero da más miedo nunca intentarlo. Así que hay que hacerlo con miedo, hay que hacerlo sin tener todas las herramientas, sin tener todas las claves, sin saber exactamente qué estás haciendo. Porque volviendo a poner mi caso como ejemplo, yo empecé sin ni siquiera saber editar, que es la, quizás la herramienta más básica de mi trabajo. Yo empecé sin saber hablar con una cámara, yo empecé sin saber absolutamente nada, sin... Sin tener ninguna plataforma, de ninguna forma, empezando desde cero. Y se logra. Y se logra, aunque aprendas y te, te caigas en el proceso. Y bueno, definitivamente esta no es la forma, de mover por la izquierda si la derecha no funcionó. Pero hay que hacerlo. Tienes que lanzarte porque da más miedo aún quedarte con las ganas. Y, y estar... Imagínate que tu abuelo se si hubiese sentado contigo, tu abuelo de... 85 años y te diga yo me arrepiento siempre te va a decir de las cosas que no hizo, no de lo que hizo porque de ese invento que le pasó por la cabeza, de esa empresa que le pasó por la cabeza y fracasó nadie se va a acordar a los 85 yo no me voy a acordar de eso, o si me acuerdo va a ser como un buen aprendizaje no como una vergüenza no como, como no y es algo que pasaste porque así como le dije en otro episodio, en la vida se gana su empata, pero nunca se pierde. Esto es parte. Esto es parte del aprendizaje. Esto es parte esencial del crecimiento. O sea, siento que quedarte limitado cuando tienes ganas de más es algo que te va haciendo pequeño cada día más. Quedarte con las ganas, quedarte con la, con la duda de qué hubiese pasado si me hubiese lanzado. Y algo de verdad súper común, o sea, cuando tenemos este miedo de seguir nuestros sueños, podemos simplemente tener miedo a críticas, a qué pudieran decir las personas, podemos tener incertidumbres de que quizás no tenemos estas herramientas necesarias para llegar a esto, quizás tenemos miedo a los cambios, a salir de nuestra zona de confort, a que yo soy una persona súper callada y bueno, nadie es exitoso siendo callado. Nadie es exitoso simplemente estando detrás de una pantalla. Porque así como hablamos de mi trabajo, que es algo digital, yo no quiero que mi trabajo sea por el resto de la vida digital. No, yo quisiera llevarlo todavía algo, algo más. Siento que todavía mi, mi graduación de la universidad acaba de cumplir su primer aniversario. O sea, acabo de cumplir un año que me gradué de la universidad. Y siento que todavía tengo el tiempo de seguir formando esta comunidad que estoy creando día a día en las redes sociales, que toma tiempo, que hay veces que digo no, pero que ya no puedo más, que lamentablemente hay marcas que me encantaría trabajar con ellas y simplemente, como les dije, es un show de una persona. O sea, yo no, cuando ya yo no puedo más, es que no puedo más. Y lamentablemente no. O sea, obviamente las que sí me interesarían hay veces que simplemente no puedo pero no puedo quedarme tampoco en callada en un, en un ladito y hay momentos en el que tal vez para mí un paso de salir de la zona de confort sería un día contratar un editor yo sé que va a llegar el día porque yo no puedo seguir por el resto de mi vida siendo un show de una persona si quiero crecer porque solamente se crece sumando personas. Yo creo que hay un momento en lo que sea que tú trabajes, sea vendiendo jugos naturales, sea creando contenido, sea lo que sea, hay un límite de capacidad. Por más que tú te esfuerces, va a llegar un momento en el que el límite ya llegó a su tope. Y ya tú físicamente o mentalmente no puedes más. Entonces quizás para mí si sí, un día sería salir de mi zona de confort, contratar un editor. Y aunque sí pueda esto significar un porcentaje de mis ganancias, imagínate lo que pudiera subir mi rendimiento si todas estas horas, que para que tengan una idea, cada video de YouTube que yo edito, lo mínimo que me toma son seis horas editarlos. Lo más sencillo, me toma alrededor de seis horas, porque primero necesito un día haciendo todos los cortes, eliminando los clips que no funcionan, y luego me tomo otro día de toda la música, todos los textos, todos los efectos especiales que quizás quisiera agregar, algunas fotos que quizás quisiera agregar. O sea, mínimo, mínimo seis horas cada video de YouTube. Y los reels que pueden durar hasta 20 segundos, yo puedo durar hasta dos horas y medias editándolo. Me pasó hace una semana. Así que imagínense el rendimiento extra que yo pudiera tener. El contenido todavía más que yo pudiera crear. Si no tuviese que ocuparme de esa parte. Así que yo sé que eso es algo que un día de estos va a tener que cambiar. Pero va a ser un cambio. Va a ser un cambio en esta dinámica que yo llevo ya por todo este tiempo. También que me ha llevado? Me ha llevado a tener mayor responsabilidad financiera, me ha llevado a planificarme de que tú no tienes un trabajo fijo, que yo no tengo un sueldo, que yo tengo que si este mes tuve cuatro contratos, puede que el mes que viene tenga uno, o puedo tener cero, o puedo tener diez. O sea, es un, es un trabajo y le pasa igual creo que a cualquier emprendedor, sobre todo en un principio, que quizás tú no tienes un sueldo puesto en, dentro de tu propio negocio cuando ya crece, quizás. Eh, en un principio tienes que tener muchísima responsabilidad financiera de, de no gastar el dinero de la, de la compañía, de que en un principio literalmente no topaba mi dinero si no era para cámara, eh, micrófonos, iluminación. Literalmente en un principio no me compraba nada, nada. Porque todo lo ponía en, en una cámara buena, en un, en un, literal, o sea, las cámaras son así, se dañan en los peores momentos. En comprarme un micrófono nuevo, en un micrófono que puedan escucharme súper bien, en mejorar la calidad de lo que sea, lo que sea, en la luz, lo que sea. El punto es que seguir los sueños conlleva muchísimas responsabilidades que quizás no estamos acostumbrados y creemos que no estamos preparados, pero como les he dicho igual, nada llega a ti por casualidad, ningún sueño yo creo que llega a ti por casualidad y también ninguna idea, ningún sueño llega a ti, ninguna oportunidad llega a ti si tú no estás listo, yo puedo creer que no estoy listo, pero no llegaría a mí si no lo estuviera, así que ponte a pensar en realmente cuáles son estas metas que quieres cumplir, identifica quizás si tú tienes algún obstáculo que tú puedas controlar o que no puedas controlar, que puedes cambiar para que todo vaya mejor, todo fluya mejor, crea un plan de acción y bueno, en los próximos años yo tuviera que hacer esto, esto, este, en el próximo mes a corto, largo plazo, ¿qué, qué tengo que hacer para poder llevar esto a flote? Y bueno, Creo que lo más importante es la perseverancia. Como les dije, para yo llegar a donde yo estoy, yo tengo seis años subiendo, desde que subí mi primer video en YouTube. Bueno, tengo como ocho, pero luego me dio vergüenza, lo borré y duré como dos años sin publicar nada. Eso es un trabajo de años para que quizás a ti te importe escuchar lo que yo tengo para decir, para que tú estés aquí, y para que has llegado al final de este episodio, así que espero que, siento que este episodio ya sí me sienta como de vuelta al podcast tuve un poquito de resistencia al escoger el tema, como que no estaba segura y volví a pensar en esto y volví a pensar en esto y decía, ah, pero que yo qué tanto yo puedo hablar de seguir los sueños y esto es lo que tengo que repetirme a mí misma, no te callas de hablar de los sueños Este es algo que me encanta, me encanta me encanta hablar, así que Nada, estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Mil, mil, mil gracias. De verdad que esta comunidad es algo muy especial. Siento que aquí tenemos una, como una conexión muy única. Así que gracias por estar aquí. Si llegaste hasta aquí, vamos al emoji del de episodio. En cualquiera que sea mi última publicación de Instagram. Arroba Alicia Mera. Ve y déjame un corazón azul, un corazón azul, un clásico. Eh, yo voy a estar esperando por allá, me encanta, me encanta ver sus corazones porque me acuerdo que no estoy hablando sola, que si hay alguien detrás del audífono, porque como yo estoy aquí sola delante del micrófono, me encanta poder convertir estos números de personitas escuchando en nombres así que nada, gracias por estar aquí, yo soy Alicia Mera y esta es Mesa para Uno Podcast, nos vemos el próximo jueves, chao